0: Descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. Acompáñenme, empecemos. For I am not Emily Kimberly, the daughter of Dwayne and Alma Kimberly. No, I'm not. I'm Edward Kimberly, the reckless brother of my sister Anthony. I can't do that. Why not? Snap out of it. Las películas que veremos hoy tienen un promedio de 91% en Rotten Tomatoes, con un crítico diciendo: posiblemente una de las películas más sobrevaloradas de la historia. Totalmente equivocada. Hoy nos reiremos, pero también nos enamoraremos con una mujer teniendo sentimientos por el hermano del hombre con el que se va a casar y con un actor haciéndose pasar por una mujer para conseguir trabajo que termina enamorándose de su compañera de elenco, tremendo, todo muy complicado. Obviamente estoy hablando de Moonstruck, o Hechizo de Luna, del año 1987, el año que yo nací, así que importantísimo, de Norman Jewison, con guión de John Patrick Stanley, y Tutsi del año 1982, del señor Sidney Pollack, con guión de Don McGuire, Larry Gelbart y Mulay Shigal, vamos a decir los actores. Cher, Nicolas Cage, Dani Aiello, Dustin Hoffman, Bill Murray y Jessica Lange, entre muchos, muchos más. Me encantan ambas películas. Las amo. Son parte de, de mi infancia, adolescencia y obviamente pertenecen a la categoría de películas que solo veo dobladas en español. Aunque en este caso tuve que hacer la excepción y verla en inglés con Hechizo de Luna porque no está en ningún streaming. Maldita sea. Pero no importa. Ya está. Uno... Generalmente asocia clásico con el prestigio del drama, tiene que ser, no sé por qué tenemos todos esta postura de que aquello que es de, de mayor valor tiene que ser algo intelectual, y hay intelectualidad en la comedia también y la comedia en sí también es es una forma de prestigio obviamente hay humor inteligente y también aprecio que Steve Schneider haya dejado espacio para una comedia de un hombre vestido de mujer de un hombre vestido de mujer y una de una familia que hablan de maldiciones y de ojos de lobo pero que quede claro que no las desmerezco para nada. Me parece que son buenísimas. Y ya estoy diciendo que ambas son clásicos. Y algo que noté al verlas de vuelta es cómo se toman el principio para plantar la información básica de nuestros personajes. Es algo que ya vengo diciendo desde siempre, que una buena película en sus primeros minutos nos plantea exactamente de quién estamos hablando desde un principio. No necesitamos que nos llenen de información hablada de cada persona que va a estar involucrada en la película, sino simplemente son pequeñas cosas que ya con eso uno se hace una idea. Y esa para mí es la marca, la primordial de decir, esta es una buena película. O por lo menos una película con un buen guión. En Tutsi no solo... Vemos reflejado el constante rechazo que tiene que pasar Michael como actor En los créditos, directamente vemos diferentes castings donde lo rechazan, rechazan constantemente Sino que en su charla con su amigo Jeff, que está interpretado por Gil Murray Vemos que tienen un proyecto juntos Empieza la película y ya están hablando de la obra de teatro que están haciendo Justamente mientras están trabajando de camareros Que es un cliché eh, típico de, del actor sufrido, que tiene que ser camarero y le están organizando una fiesta de cumpleaños a Michael, que es una fiesta sorpresa y ahí mismo se establece que es un mujeriego porque está tratando de levantarse a todas las mujeres que están en la fiesta. A Jeff lo establece como el escritor, obsesionado porque se la pasa hablando de su proyecto en la fiesta y a Sandy que es la amiga de ambos y como vendría a ser eh, más amiga de Michael se la marca con su inseguridad cuando da un brindis y se pone nerviosa y así también como la poca bola que le dan, porque estuvo media hora encerrada en el baño y nadie se dio cuenta que ya faltaba en la fiesta. Y esto, aunque nos parezca una pavada cuando estamos empezando a ver la película, son cosas que se establece, que son los problemas, especialmente Michael y, y Sandy, que van a estar transcurriendo durante toda la película, porque Michael sí es un mujeriego que tiene que aprender de sus errores, y Sandy justamente por sus inseguridades va a aceptar que le hagan que Michael la trate para la ojete. En Hechizo de Luna me había olvidado la importancia que le dan al museo metropolitano en el principio, en los créditos también. Que es algo que uno lo ve y no entiende muy bien por qué, pero que es una parte clave en la película, es donde se revela algo cuando se va a ese lugar. Y en ese inicio vemos a Loreta, que es el personaje principal interpretado por Cher, como una mujer práctica que no entiende la gracia de comprar flores que se van a marchitar aunque admite que le gustan y acepta una cuando se la ofrecen a ella. Esto te da a entender que es una mujer práctica, pero el aceptar la, la flor, la rosa o lo que sea, como que no niega que ella disfruta de eso, que es algo que vamos a ver en la película porque ella acepta un casamiento por la practicidad de eso, por la seguridad que eso le da eh, de no estar perdidamente enamorada, pero contenta con la persona con la que tiene una relación. Pero con su relación, con lo que va a pasar en adelante, vemos que todavía hay algo en ella que es pasional. Pero dejando de lado los inicios de ambos clásicos, vamos a ver cada uno por separado. Sobre todo sí, la trama se da de forma muy rápida porque en la fiesta de cumpleaños Sandy le dice que tiene un papel importante para audicionar el otro día. Él la acompaña y cuando a Sandy le va mal en ese casting, Michael enseguida aprovecha la oportunidad para audicionar él como la mujer, que se le ocurre bastante rápido, y casi inmediatamente lo consigue. Y además de notar de hacer la observación de que es medio fea, nadie nota en ningún momento que puede ser un nombre o notan algo raro en el personaje de Dorothy, que es como se hace llamar Michael, cuando está disfrazado de mujer. Y algo que también me llamó mucho la atención, viéndola ahora, yo decía, pero en ningún momento en la novela la quisieron peinar, no quisieron hacer algún peinado, porque Ahí es donde se revelaría lo de la peluca, pero bueno, cosas que yo pensé mientras estaba mirando y dije, estoy haciendo un análisis certero de la película. Mientras que él forma una amistad con Julie, que es una de las protagonistas de la novela, eh, que es inevitable, se formará el amor por parte de, de Michael, mientras que ella simplemente ve una mujer muy buena que, que la trata bien... Tiene sus momentos de enredos como cuando Sally lo ve desvistiéndose eh, porque se estaba por probar ropa de mujer. O va un poco a la, a la simpleza, al humor fácil, con el sentido de que Dorothy, el Michael disfrazado de Dorothy, comparte camerino con una joven Gina Davis que se desviste como si nada y él tratando de no ponerse demasiado nervioso. Como también evitando que el padre de Julie se le tire encima porque Dorothy tiene muchos pretendientes. A diferencia de Michael, Dorothy tiene mucho más levante. Lo que más disfruto, en realidad, para mí, el éxito que es esta película es el detrás de escena de la novela. Toda la parte de hacer la novela, las escenas y cómo Michael, para evitar ciertas situaciones, crea escenas que ayudan a la popularidad de la serie. Y eso me pareció la parte más entretenida de la película. Y como Michael trata muy bien a Julie y lo vemos que realmente está enamorándose de ella, también vemos cómo se porta como un forro con Sandy porque empiezan a tener una relación, pero él la ningunea desde un principio. Esa es un poco la idea de la película, que es como una, siendo una mujer, él consiguió ser un mejor hombre al verse en eh, la posición de lo que sería el otro de sexo. Y esto es algo que se, se, se trata un poco en la película, especialmente porque hay un director que vendría a ser como eh, una persona bastante similar a Michael, en el sentido de que el director de la novela eh, está teniendo una relación con Julie, pero la está engañando eh, como si nada, algo que, bueno, Michael en cierta medida está haciendo con Sandy y una parte le dice, yo te entiendo como Dorothy se lo dice, no sé si se entiende le dice, yo te entiendo más de lo que os crees y hubiera estado bueno indagar un poco más en eso, en cómo Michael empieza a darse cuenta de que tanto que odia este director, bueno, él también es así ahora es fascinante también cómo ver una película de vuelta para analizarlo, para decir, bueno vamos a, a verlo como un clásico como un, un análisis de película y yo vi esta película yo, yo habré visto Tutsi 10 veces como mínimo y tuve una revelación bah, no sé si es una revelación pero tuve como un momento que no, no había pensado antes que es bueno bien es, cuando se revela es un probablemente la mejor escena la más graciosa el momento donde Michael revela que es Dorothy y demás después de eso hasta el final hay una sola escena concreta de dos personas hablando de intermedio antes que llegue el final y fue elección del director o del guionista, lo que sea, fue el conjunto en general que decidieron que Michael tuviera una gran charla con el padre de Julie, con el padre de su enamorada que le había propuesto casamiento y él como explicándole la situación. Y yo pensé. No sé si quería ver tanto esta escena como quería ver una escena de Michael y Sandy. Michael pidiéndole disculpas a Sandy por todo lo que le hizo. Porque no solo que eh, la ninguneó todo este tiempo, sino que además le robó el trabajo. Pero no, le, no tuvo la consideración de avisarle antes de hacer esta revelación. La trató muy mal y creo que un poco la idea de la película era eso. Que Michael era un forro y se dio cuenta de su horror. Y sí, antes que quede con Julie todos estemos felices por ellos y demás su redención era ir con Sandy y reconocerla porque parece que hasta el propio director se olvida de Sandy como el resto de los personajes de la película y, y Terry Gar, la verdad que actúa bárbaro en la película y creo que es ninguneada también ella en esto de que la, la, la historia de ella como que queda ahí en la nada me hubiera gustado muchísimo más ver un final con ella y Michael y después ver el, el final típico de, de comedia romántica con Julie una comedia con, con buenos momentos que siempre le escapa al simplismo y además tiene, como ya les dije, ahí está la escena donde Michael revela su identidad las reacciones de cada persona son icónicas el guión es una joyita, beso de, de chef como se suele decir cada reacción es perfecta, hay un timing ahí en ese momento creo que es uno de los grandes momentos de, de la comedia norteamericana porque todo da justito y al pie y es como que sentís que está por pasar algo importante y cuando pasa realmente se cumple todo lo que vos estás esperando que suceda. Eso es un montón, o sea, hay momentos que para mí cae la comedia, pero en ese momento es gloria pura, es una pepita de oro prácticamente. Eso y que tiene una canción del carajo. Y sí, aunque no tenga una canción eh, icónica o revelaciones cómicas de alta importancia, debo decir que de las dos películas, Hechizo de Luna es mi favorita. Creo que en parte debe ser por esa esencia italiana que es tan parecida a la Argentina, con personalidades pasionales y estos quilombos familiares. ¿Vieron cuando uno a veces dice un plato simple...? según si uno, si uno de ustedes ve realities de cocina como a veces veo yo que siempre dice, agarran y dicen si vas a hacer un plato simple que sea perfecto yo creo que esta es eh, el equivalente de algo que, que no hay un gran conflicto que haga sufrir a los personajes como que todos los pequeños conflictos se resuelven como, es simpleza pero está hecha la perfección a ese nivel que creo que vale mucho cuando Loretta le pide matrimonio a su novio Johnny de la forma más incómoda posible, él inmediatamente se tiene que ir a Sicilia para acompañar a su madre en su lecho de muerte. Pero antes de irse le pide a ella que se contacte con su hermano Ronnie, con quien no se habla hace cinco años por motivos que no le quiere decir. Ya al día siguiente Loreta va a la panadería donde Ronnie trabaja para descubrir que el motivo del enojo del joven Nicolas Cage es porque culpa a su hermano de un accidente que le sacó la mano. Lo cual no tiene sentido su historia, es como, está muy bueno todo, pero no tiene sentido. Y ella le dice la posta, le dice, vos sos un exagerado, que es echarle la culpa a tu hermano de todo y demás. Y de ahí, inevitablemente empiezan a tener relaciones carnales. Y ella, la verdad que no tiene mucho rechazo al tema, ¿eh? No, se le hace muy complicada. Mientras que al mismo tiempo el padre de, de Loreta Cosmo, tiene un romance. Algo que su esposa Ross ya intuye. Que él tampoco lo esconde muy bien. O llega y dice, ¿dónde estuviste? No sé. Bueno, ese tipo está teniendo un romance, claramente. Y tiene esta teoría que me pareció muy interesante sobre los hombres. Y el miedo a la muerte, que por eso tienen romances. Me hizo acordar mucho a otra película que habla un poco sobre los hombres como buscan mujeres jóvenes. Por cómo ellas los ven a ellos como mejores de lo que en realidad son. Me pareció muy interesante también. Cuando inevitablemente Loreta y su padre se cruzan, estas verdades que ocultan estos romances que tienen, salen a la luz, pero solo para ellos. No es que ella va corriendo a lo de su mamá y le dice la verdad, ni nada de eso. Ahora, cuando Johnny vuelve de Sicilia, poco lo afecta que su prometida ...esté enamorada de su hermano... ...porque él ya pensaba dejarla a pedido de su madre... ...y así al mismo tiempo se resuelve también lo de Cosmo... ...porque sin decirse mucho... ...como una pareja que se conoce hace muchos años... ...él con una simple cruzada de miradas... ...al final de la película se da a entender... ...que ella lo perdona y él no lo va a hacer más... Y ...es un momento muy lindo... ...pero en sí no pasa mucho drama... ...son enredos que se resuelven rápido... ...pero es el guión y los actores... ...y este ambiente de, de familia que generan ganas de que te quedes. Así como también Rose. Rose tiene como una especie de posible romance que se cruza con, con el padre y después no pasa nada de eso. No es que tiene problemas con su marido después. Me encanta también cómo se toman el tiempo para mostrar personajes secundarios que no llegan a nada. Es gente que está ahí, hace un comentario y se va. Eh, Loreta de repente está esperando, viendo que Johnny se está yendo en el avión y una mujer le dice tiré una maldición a ese avión para que se caiga por mi hermana que me dejó... Eh, que. Se fue con el hombre que yo amaba y demás. Y a qué llega a nada. Cuando Loreta va a la licorería y una pareja charlando de, de cómo el marido miró a otra mujer de, de otra manera. De, de que tiene ojos de lobo. Y eso igual queda en ella, pero esos personajes no aparecen más. Me gusta también que tenga esta mística, como ya dije, más que realista. Donde se habla mucho de el poder de la luna en ellos. Las maldiciones y la suerte. Para bien y para mal se habla mucho de la suerte. Todos, la verdad, Olimpia Dukakis, te amo, beso al cielo, como siempre. Todos son grandes actores. Nick Cage, revelación absoluta. Este es el Nick Cage que queremos y merecemos. Este, ese es el nivel de locura que lo hizo quien era. Hasta que ahora se, se transformó en un meme andante, lamentablemente. Pero lo que más me gusta es cómo Cher fue reconocida por la gran actriz que es. Porque es una gran actriz ya lo venía haciendo y lo sigue siendo eh, y me parece que está muy merecido el Oscar que recibió como mejor actriz en este clásico que yo vendría a decirle me, cómo lo clasificaría me parece como el clásico minimalista pero perfecto así nomás cortito y al pie pero hecho de la mejor manera posible DATOS DE COLOR Vamos a empezar primero con Tutsi. que, bueno, me llamó la atención porque yo pensaba que tenían una muy mala relación. Eh, Meryl Streep ayudó a Dustin Hoffman a crear la voz de Dorothy. Eh, está muy bien, lo empezar tenían llamadas por teléfono y él probaba diferentes tipos de voz con ella. Y Elaine May ayudó en el guión, creó el personaje de Bill Murray el de Chef. Y recomendó a Terry Gard para el papel de Sandy. Y dirá, Ustedes dirán, ¿quién es Elaine May? Elaine May es la directora de The Heartbreak Kid, película clásico de la que hagamos la segunda temporada. Así que todo tiene que ver con todo. Y no le dieron crédito. Pueden creerlo, ayudó y no le dieron crédito. Y como ya les dije, Terry Gard, una gran actuación como Sandy. Y fue la única vez que la nominaron al Oscar como Mejor Actriz Secundaria. Excelente actuación. Bueno, ahora vamos con el hechizo de Luna. Cher se la rejugó y dijo: Yo no voy a actuar a no ser que le contraten a este muchacho que se apellida Jaula, Nick Jaula, Nicolas Cage. Dijo: Si no lo contratan, yo no actúo. Qué bien que estuviste, Cher. Una campeona. Ahora, hace de la madre, parece como que está es mucho mayor, pero Olimpia Dukakis solo tenía 15 años más que Cher en la película, bueno, en la vida en general: 15 años más. Nada. Lo que hace un poco de tintura, no sé Porque además Olympia que está divina Después en otras películas después Pero bueno, se agregentó para esta Y siempre me gusta de vez en cuando Cuando tengo la, la info de un título Alternativo que se iba a usar Me gusta mencionarlo Y esta película se iba a llamar La novia y el lobo Gracias a Dios que eso no pasó Qué título horrible, por favor Hechizo de Luna es perfecto Películas para recomendar bueno, si vamos a hablar de hombres que se disfrazan de mujeres, es imposible que no hablemos de Mrs. Doubtfire, un papá genial, sí, un papá genial creo que se dice, sí. Del año 1993 de Chris Columbus con el grande, el único, Robin Williams, Sally Field, Pierce Brosnan, qué clásico del carajo, no estará en el listado, pero sí en nuestros corazones. Y si estamos hablando de, de, de dinámica familiar, de esta sensación de, de familia y unas no, situaciones disparatadas, pero que no, no lleva a algo muy trágico y demás, bueno, sentí que esta película, eh, Hechizo de Luna, tenía una esencia muy argentina, por así decirlo, y obviamente, que voy a recomendar? Yo no puedo creer que no haya ninguna película argentina en el listado, así que yo propongo... Mi película que debería estar en el listado y es Esperando la carroza del año 1985, del señor Alejandro Doria con Antonio Gasalla y China Zorrilla, entre muchos más, Luis Brandoni. Bueno, ya saben, todo lo que ya sabemos, eso me parece que es una muy buena combinación, es un poco más disparatada, pero tiene la misma esencia familiar que es lo que vale. Lo primero es la familia. Y así terminamos con las películas 205 y 206 del listado, peliculones siempre me gusta traer mi, mis clásicos favoritos a colación entre que veo otras cosas nuevas para entretenerme yo y recomendarlas, así que vayan véanlas, disfrútenlas y vuelvan pronto porque solamente nos están quedando 795 películas para ver y criticar, así que nos veremos y será hasta la próxima película